0: Bienvenidos a Retro 90 Bienvenidos a Retro 90, sumérgete con nosotros en la zona retro ¿Qué tal chicas y chicos? Estamos de nuevo aquí, una nueva semana, un nuevo juego y que en esta ocasión, bueno, te traemos uno que no salió por aquí, por Europa ni por Estados Unidos Un juego que se quedó por tierras niponas y que pusimos la preguntita esta semana. Y bueno, no sé si alguien la pudo contestar. La verdad, José, que fácil no era. Porque, hombre, la gente ya con los sistemas de emulación actuales lo podrán probar. Pero no es un juego conocido tampoco, ¿eh?
1: Pues, bueno, aquí te tengo que dar toda la razón. No ha sido un juego fácil. Llevamos dos semanas que estamos jugando a juegos un poquito más complicado de la cuenta, ¿no? Y efectivamente que hombre ahora con la emulación lo puede jugar todo el mundo, ¿no? Y sobre todo el tema también que ayuda a la emulación, el los safe states, ¿no? un poco, ¿no? Pero este juego me gustaría verlo a mí en una Super Nintendo pasárselo sin. sin poder guardar cuando
0: quiera. Pues se te iba a decir yo, porque yo utilizo el -Stay cada dos minutos, vaya. Sí, y porque sí. cada vez que me quitaba un poquito de vida decía, como me quiten algo más, estás muerto. Exactamente. Pues bueno, antes de presentar el juego, como siempre recordaros que tenemos nuestra página de Facebook, la de Retro90 Games, donde subimos pues eso, esa preguntita de la semana acerca de cuál es el juego y alguno de vosotros, bueno, o, ah, otra, que, otra que otra semana lo había acertado... Eh, también subimos distintas imágenes alguna otra noticia no José como por ejemplo hoy creo que ha fallecido el cofundador de Atari sí ayer o hoy creo que, a, no que, hoy creo que
1: fue sí sí y lo iba a poner lo base, me pilló en la calle y no lo no lo he podido poner pero es verdad que, que sí que falleció por lo visto el uno de los cofundadores de Atari, el cofundador de Atari. sí,
0: sí. que el no, hombre sí. deberá ser mayor porque Atari ya tiene sus años Atari vaya.
1: tiene sus años pero no se sabe pero bueno no,
0: Sí, pues eso, subimos también diferentes noticias. Y también, bueno, nuestra página de Twitter, igual, de RetroMentaGames, ahí vamos subiendo más o menos lo mismo que Facebook, ¿vale? Una plataforma un poco más cómoda para escribir, pero vaya, cualquiera de ellas dos. Y nuestras plataformas para poder escuchar o bien descargar el podcast, por supuesto, el podcast para descargarlo totalmente gratuito, ¿vale? Si no queréis tirar de red, ¿no? 4G, pues bien por eBooks. Nuestra plataforma principal o bien por iTunes para dispositivos de iOS o de Apple, mejor dicho. Eh, bueno, eh, José, que lo que tenemos que decir también es que teníamos esta semana unos cuantos de comentarios por ebooks.
1: Efectivamente, y encima no son, o sea, son comentarios de bastante contenido, ¿eh? que no nos podemos quejar. Vamos a, sí, si sí. quieres, comentar lo, lo que nos dejaron en el juego de la semana pasada, que fue el de Retail, sí. ¿no? Que lo claro, tenemos así más fresco, ese, ¿eh? y bueno mm. Mano Stangier, no un clásico de aquí de, del podcast no que nos contaba que, que bueno, que no había jugado a este juego en... o sea no había jugado, no, no quiso jugar a este juego en máquinas arcade porque le parecía un pasote de difícil y pensaba que era desperdiciar 5 duros mmm, tontamente en las máquinas recreativas uh -huh. pero sí que es verdad que lo tenía en... Mmm, su Game Boy, o sea, la Game Boy y tenía su versión de, de 8 bits que era una versión bastante decente y bastante meritoria y a la que le guardo un gran cariño, ¿no? Eh, yo tengo que añadir que le estuve echando un vistazo porque ya que dijo lo de la versión de los 8 bits de Game Boy, digo, voy a, voy a ver, y, y hombre, a ver salvando las distancias, ¿no? de que versión en blanco y negro, porque era, me imagino que sería de la Game Boy tocha, ¿no? Eh, y tal, pero oye, tiene muchas similitudes con con la versión arcade, hombre, obviamente no tenía la, la pelota esa, ¿cómo se llamaba? La, no me acuerdo sí, el sí, la bola,
0: el, el satélite ese el no... satélite ese
1: que te ayudaba, cosas así pero bueno, tal, lo que sí que es verdad que, que claro tampoco, la Game Boy no podía mover muchos enemigos por pantalla y tal y eso hacía que la dificultad fuera más fácil vamos, a mí me pareció muchísimo más fácil que la versión de arcade, el ratillo que le estuve jugando
0: a mí y, me gustaría, sí. los pies que todavía no le he echado el ojo a la versión de la Game Boy O pues
1: échale, échale un ojo más que nada por, por simple curiosidad, la verdad Hay una versión de, hecho, de 8 bastante meritoria mm
0: -hmm. Y
1: también os comentaba en otro comentario que lo puso tiempo después que, que la compañía Irene es muy famosa por sus juegos tan difíciles como puede ser el Ninja Spirit Arcade Que decía que cualquiera le metía mano porque era imposible Así que bueno, si para más, un punto más adelante, que, que ahora, yo que sé, ahora viene, yo ahora tengo exámenes y esas cosas, cuando tengamos más tiempo, le queremos echar mano un juego más difícil, pues no lo vamos a apuntar, la verdad.
0: Sí, hombre, ¿eh? nunca viene mal, ahí tenemos ya guardado en la chichera, ¿no? Nos cuantos dos juegos. Exactamente. Y los otros comentarios ya de un juego más anterior que analizamos, de, ¿Sí? en este caso de Bomb Jack, que tenemos ahí un usuario que se llama Mr. Geiska que el tío, al parecer José, es un vamos un fanático de es este juego. Es un
1: fanático de este juego, vamos, se nota por sobre todo, aparte de que él lo dice en el mismo comentario, se nota en la forma de escribir, el cariño que le tiene, la de horas que le ha echado, se sabe un montón de trucos que no vamos a leerle el comentario entero porque es muy largo, ¿no? Pero bueno, comentaba unas cosas que, que la verdad que que se nota que es de auténtico, vamos a llamarte así, profesional fan. de este juego, sí, mm -hmm. fan profesional. Eh, también comentaba que cree que en, que en la versión de Commodore la, la música es una versión de jean michel Jarre, que es un músico bastante famoso, la verdad. Y, y bueno, y que desde aquí le agradecemos que haya dejado estos dos, porque lo dejan dos pedazos de comentarios se lo agradecemos desde aquí porque esto es realmente lo que nosotros queríamos ¿no? de aprender de los auténticos fans de los juegos retro y sobre todo un juego a lo mejor no voy a decir que el Bomb Jack haya sido un juego que haya pasado de puntillas por el panorama retro pero no es lo típico ¿no? no es el típico juego mm. archiconocido ¿sabes? y nos gusta conocer gente que sean fanáticos de estas joyas ocultas por así decirlo
0: bueno como bien dice José mm -hmm no lo vamos a leer entero porque es un pedazo de comentario que eso lo agradecemos de corazón porque ha echado tiempo seguro sí, sí, sí seguro pero os recomendamos que os paséis por el, por el podcast ¿no? De, por si el análisis el, del Bonjard el de capítulo Bonjard,
1: 21 el... de la primera temporada paséis. primera esa, de eso.
0: temporada eso es y vaya, básicamente lo que dice, que era uno de sus juegos arcade favoritos, eh, probablemente en su top 3 de los juegos, ¿no? A cada más horas le ha pedido a pesar de tener ya 40 tacos. Bueno, que lo de 40 tacos es una... un dato anecdótico, porque eso no tiene nada que ver. Aquí todos somos fans de los videojuegos, ¿no? Sobre todo de los juegos retro. Y bueno, eh, Mr. Guy pues al parecer, le ha echado muchísimo ahora este juego, que le encanta, y nada, pues nosotros alegres de conocer su historia y eso es si queréis saber algo más, algunas frutalizaciones más que según él no las frutalizaciones que nos faltaban a nosotros, él las sabía, pues ya está, os metéis, lo leéis y Mister Geitcar, desde aquí muchísimas gracias por todo y por ese pedazo de comentarios y que espero por supuesto que sigas escuchando el podcast no solamente el análisis de ese juego que a ti tanto te gusta, que lo claro, está <risa> así que bueno eh, ya dejando de lado los comentarios de ibu chicos, muchísimas gracias a vosotros dos y nada, que el que quiera, que se anime, que escriba y que nosotros lo leeremos encantado hacemos la pausa musical correspondiente antes de presentar el juego y ya vamos a, a su análisis <risa> Bueno José, ese juego que no salió de tierras niponas, ¿cómo se llama?
1: Bueno pues este juego es el O de Super Famicom, Super Nintendo uh -huh. y bueno también traducido al inglés, aunque no saliera de Japón, como King of Demons, ¿vale? Por si a alguien le suena más como King of Demons, pero el título original era Majuou. Uh
0: -huh. Bueno nosotros tenemos que decir que fíjate si el juego es poco conocido que nos tuvimos que descargar la ROM ¿no? de una página, es decir, eh, que no venía sí, ni en la... Sí, raparilla. bueno, la,
1: exactamente, que mmm, tú, vamos, comentamos un poquito cómo, cómo hice el proceso, descargué la versión en japonés y luego la parcheé en inglés, ¿vale? Lo que pasa es que mmm, hacía, pues, recopilando un poco de información me di cuenta que ya había versiones parcheadas al inglés directamente para descargársela, porque... Eh, Verá, eh, el que el, para los que no entendemos japonés pues como que cuesta un poquito de trabajo, la verdad.
0: Y, y también te digo una cosa, está en inglés pero las conversaciones son rapiditas ¿sí? así que hay que sí, tener un nivel sí, más rápido, o menos... pasan
1: demasiado rápidas las conversaciones o sea, no, no es el típico juego que para continuar la conversación le des tú al botón no mm,
0: así que un nivel un poquito avanzado de inglés debería tener para meterle sí. mano aunque también te digo una cosa, no hace falta tampoco no, no saber porque la historia si no te jugar. quieres
1: saber la historia pues adelante lo juegas sí. y a disparar y a matar y para adelante sí,
0: mm, y no pasa absolutamente nada pero mira, ya que estamos hablando de ese apartado en específico, lo podemos contar nosotros, ¿no? Y ya comenzamos nuestro análisis, así que chicos, procedemos ya a comenzar el análisis de este juego de Mahu O en época de Retro 90. Así que procedemos con el apartado de Historia. Como bien hemos comentado, O -Oh fue uno de esos juegos del catálogo de la Super Famicom, de la Super Nintendo japonesa, como vosotros sabréis, que no salió de tierras nífonas. Se trata de una acción plataforma desarrollada y publicado por KSS el 25 de agosto del 95 y su título, como ha dicho José, significaba Rey de los Demonios. Bueno, José, The
1: King of Demons.
0: Eso, el King of Demons que no tengo, tú decías. Eh, ¿Quién controlamos en este juego?
1: Bueno, en este juego controlamos a Abel, ¿no? Cuya mujer e hija han sido secuestrados por su supuesto amigo, Bayer, ¿vale? Decimos supuesto amigo porque es un colega tuyo, secuestra a alguien de amigo tiene poco, ¿vale? tiene poco, es claro. decir Entonces, bueno, tenemos que perseguir a este tal Bayer a lo largo de niveles llenos de seres sacados de las auténticas entrañas de pesadillas, vamos para intentar rescatar pues a, a la mujer y a, y a la hija ¿no? pero Abel guarda un secreto y es que es capaz de transformarse en demonios de diversos tipos
0: que te digo una cosa ya lo analizaremos después pero eso de demonios a veces no es no tiene mucha pinta de demonios no sí, ¿a, a, a, mí, a mí
1: me recuerdan un poco que ya lo comentaremos un poco casi a las películas estas de Gamera, Godzilla y eso que... sí, es verdad, pero es en versión reducida ¿no? ¿sabes? porque... Sí, lo de los sprays ya lo comentaremos, ¿no? Que eran así pequeñitos. Pero parecen más disfraces, ¿no? Que, que demonios auténticos. ¿no? Como si el tío Dirían... se pusiera un disfraz y dijera, aquí estoy.
0: Es muy raro. A mí me recordó las películas estas chinas, ¿no? De los años 60, 70.
1: Sí, las eh... de Gamera Arrasa Tokio, Godzilla, así.
0: <risa>
1: más o menos. De, más o menos. De que, que tengo una. Una filia bastante rara con ese tipo de películas, me encantan, ¿vale? Y, y lo digo, me, me habré visto todas las películas de camera antiguas y eso, y, y me ha recordado eso, o sea, veo que no soy el único al que le, le vino a la mente eso.
0: Y eso que tú mismo reconoces, ¿no? Que son malas, ¿no?
1: Son malas, pero tío, tienen algo que, que dice tu coño, engancha a verlo, ¿sabes? Y te ríes, sobre todo yo me las tomo como una especie de comedia, ¿no?
0: Una comedia para ti, oh, qué bueno. Eh, José, este juego, una pequeña bueno, anécdota o puntualización está en un ranking, pero ¿de qué ranking estamos hablando?
1: Sí, eh, la página Retro Santuario ¿no? que una página bastante, bueno importante, conocida, sobre juegos retro, la considera Majuou en la posición 50 del top 100 de juegos de la Super Nintendo, o sea digamos un juego que está ahí a mitad de tabla no es de los mejores pero, oye, la verdad el catálogo de ten en cuenta el catálogo de Super Nintendo juntando Japón a Norteamérica y Europa que tuviera unos mil juegos que esté en el top 50 es un puesto bastante eh, meritorio
0: ¿eh? Eh, eso es lo que yo iba a decir que estamos hablando de un catálogo extenso extenso o sea que, que tiene el solamente
1: 50. el 5% de juegos por encima o sea que el 95% de los juegos son peores que este por lo que buen error, está bien. Eh,
0: muy buen puesto la verdad yo. Bueno, tampoco es que hemos jugado tanto a la Super Nintendo, pero bueno, eso de meterlo ahí en ese top 50, no sé, habría supongo que verlo, que ¿no? Habrá,
1: habrá varios factores. Hombre, yo yo supongo que a ver del catálogo de Super Nintendo, pon lo que te he dicho, unos mil juegos, tiene que haber un montón de morralla también. Pero cuando digo un montón Hombre. de morralla, 400 juegos tranquilamente de morralla, ¿eh?
0: Y, y, si y sí, más, vamos, y, y más. Los, los hay ahora, no los iba a ver pues, a todos, antes. Antes. Eh, el 400 me queda
1: corto, pueden ser 600 juegos de morralla pero bueno.
0: Pues bueno, ahí lo consideraron y lo metieron en este ranking. Y hablando como siempre José, de un poquito del precio al que podemos encontrar Mayu en, bueno, en la segunda mano, ¿cuál es el rango de precio más o menos? Este,
1: este juego está metido plenamente en territorio de especuladores, ¿no? Porque, claro, el hecho de que solo existan... Ojo versiones originales, porque sí que hay mucha gente que ha creado el cartucho en inglés, tal, y son reproducciones, vámonos, digamos a lo original, porque por una reproducción bueno, lo puedo emular, ¿no? Originales, el más barato que he visto y en unas condiciones, no voy a decir pésimas o lamentables, pero si a lo mejor, pues tú sabes la caja un poco rota, a lo mejor el manual un poco arrugado, tal lo que es el juego, lo más básico que he encontrado y decente 600 pavos y vale. ahora, completos y en perfecto estado, no bajan de 1100 euros. O sea, carísimo.
0: Joder, es que con 1100 te pillas la NES o la Famicom y, una, y te pueden pillar 100, 100, de... 100
1: juegos. 100 juegos, tranquilamente.
0: Sí, 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 pero lo que, es que estamos hablando, al no salir de Japón, eso ya incrementa muchísimo el precio. Y no
1: no Claro, tú lo has dicho. Bueno, realmente, yo yo pienso lo siguiente: no el que no salga a Japón no haga que incremente el precio. Es. La gente dice, esto no salió de Japón Esto tiene que ser una obra maestra Esto tiene que ser una joya pum, Se dispara el precio A lo mejor el juego no merece pagar ese dinero Pero eh, los especuladores pues Hacen ¿no? que, que esto diga Bueno, pues incrementamos su valor Porque sí, por, sí, por este motivo
0: si sí, encima le suma que está incluido en listas de los mejores juegos ah, de la Super Nintendo, claro. ahí ya encima como que encarece.
1: Lo estás volviendo un objeto valioso, efectivamente.
0: Pequeña joyita, según algunos, de la Super Nintendo que os traemos hoy en el podcast de Retro 90. Así que chicos, os explicamos ya un poquito más en qué consiste este juego. Así que procedemos con el apartado de estilo de juego o mecánicas. que no lo hemos dicho pero vaya acción plataforma de scroll lateral con secciones plataformeras no
1: sí sobre todo esto de las secciones plataformeras cuando estamos en forma humana con abel es donde más se nota vale mm. sí que es verdad no que ahora que dice lo que hemos dicho lo del scroll lateral normalmente pensamos que dice tú bueno es un scroll lateral de Aparecemos en la parte izquierda y tenemos que avanzar a la parte derecha. Bueno, hay algunas fases que es al revés, sobre todo algunas del principio que, que, que me llamó bastante la atención, aunque eran las que menos, que era de derecha a izquierda, porque tenías que llegar como una especie de monstruo y después huir de él, ¿no?
0: Sí, 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 verdad. La de. Bueno, era como el una especie de gusano... de
1: gusano tuneladora,
0: sí. Sí, se parecía. Mira, me recordó a Doom. Mm, a los gusanos era...
1: de, de arena de Doom o, o a Doom, sí. el juego.
0: Ah, no, no, el de los gusanos de arena Ah, de vale, de sí, el... sí, sí, sí forma, Que no me he leído de un... una, una de
1: las no... mejores películas de la historia del cine
0: Que <ríe> Si sí, sí te has leído todos los libros <ríe> oh, Pues sí, así a ver Con su forma humana pues Deberá disparar a todos los enemigos no, Destruir a todos los enemigos que se encuentre Y bueno, tendremos Esa forma humana, pero además contaremos Con la ayuda de una especie de hada Que atacará de forma aleatoria a los enemigos Que se acerquen eh, lo Pero que... la gracia... Uh
1: -huh. Sí te iba a decir que eh, Abel cuando está en forma humana dispara con una pistola, ¿no? Que a mí uh -huh. me llama un poquito la atención porque, a ver, en el juego no se especifica si estamos jugando en un presente, en un futuro post-apocalíptico, en el pasado. No hay, digamos, una... no sabemos en qué año estamos jugando, un ¿vale? Un
0: arco temporal. No hay un arco
1: temporal marcado para nada, ¿vale? Uh -huh. Hay veces que te parece que es muy antiguo, otras veces que es muy moderno, pero no lo sabes realmente, y aclaro, a mí Ay. me, me canta mucho el tema de que lleves esa pistola. La verdad, me parece como algo ahí un poco anacrónico, demasiado moderno.
0: Sí, mira, algo de incluso un rayo láser, ¿sabes? Sin pistola. Sí. Podría encajar, pero eso claro, es. Claro, que pistola... lo,
1: el típico rayo que lo mejor lo lances de la mano, una cosa así, pero una pistola. Sí,
0: claro, claro, es que la pistola tuya la sitúas en un. Eso, en un, un arco. Un texto muy moderno, temporal. claro. Claro, entonces ya, cuando tú ves un, un castillo y todo esto, dices tú, eh, esto no me suena. Pero bueno, se ve que no le dieron mucha importancia ahí, ¿no? A ese, a eso, a ese a eso
1: no le dieron, no.
0: Uh -huh. Pues sí, y lo que tú dijiste antes, la gracia de este juego en que está en transformarse los demonios. ¿no?
1: Claro, tienes la posibilidad de transformarte, bueno, no cuando quieras, sino cuando te encuentras, digamos, el ítem que te permite hacerlo, en uh -huh. tres demonios diferentes. Y, claro, cada demonio tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque... Eh, hay algunos que pueden escupir fuego y si cargas, digamos, el ataque pues es un, hace, simula como una especie de dragón de fuego lo que lanzas por la boca otros que no. permiten saltos más grandes y más movilidad en el aire y cosas así pero claro, también es inconveniente porque el dragón, por ejemplo, salta poquísimo y cosas así
0: Sí, como que te da más potencia pero a la vez menos agilidad
1: Exactamente, exactamente. sí, se vuelve más, más torpe ¿no? el personaje
0: Sí, un poquito más torpe, la verdad es que sí bueno, cada fase de José está dividida en subsecciones, ¿no? Que no todo es algo lineal.
1: Claro, este, la gracia del juego es que cada cada fase, ¿no? Pues tiene su, sus divisiones, ¿no? Y esto hace que, o por lo menos a mí me ha dado la sensación de que hace que el juego sea como más, más rápido, más directo, más, no sé, como más ágil, ¿no? Que no tienes que estar 10 minutos en una misma fase matando siempre el mismo tipo de enemigo, ¿no? Como que vas cambiando y como que te da dinamismo, ¿no?
0: Sí, sí, no se te hace pesado un nivel, la verdad, va cambiando constantemente uh -huh. Y lo que, bueno, hablando otra vez de esto de la pistola que no nos llegaba a casar con lo que te veíamos Es por ejemplo con los enemigos, ¿no? Que nos encontrábamos Porque claro, tú con una pistola, pero te aparecía vampiros, ¿no? Con De apariencia gótica Monstruos salidos de las cloacas, zombies, etcétera, etcétera. O, plantas carvino,
1: las plantas carnívoras, carnívoras tío, carnívoras, o, lo, o carnívoras. las arañas
0: gigantes esas, ¿no? Mm -hmm. Y tú con una pistola, pues decías tú, hay aquí algo raro que no me sí. termina de... Ah, qué bueno, eso lo pensabas al, prin al principio y ya después pues se te irá. Nah, ya nah. no,
1: al final ya te hacías a la pistola. Lo que sí que es verdad, que, que la variedad de enemigos, como hemos dicho, los vampiros, así otros que eran como babosas de lodo, mm. mmm, monstruos voladores... Una, una gran cantidad de, de tipos de enemigos no han recorrido a decir mira ponemos yo qué sea este enemigo y, y si lo queremos hacer más fuerte pues lo pintamos de rojo otro más el azul es más fuerte todavía son monstruos que van cambiando de, a cada fase no se repiten
0: sí hay sí que hay ciertos tipos que si lo hacen no pues sí como que son los, más los recurrentes claro,
1: claro los zombies y tal pero siempre hay monstruos nuevos siempre te vas encontrando eso. algo nuevo a cada sí, como cada que nivel se va,
0: se va intercambiando eso sí que sí. eso sí que va. Y bueno, sobre todo los jefes finales, o por supuesto que varían, ¿no, José? Y como siempre tendremos que descubrir el punto débil para derrotarlo, vaya.
1: Claro, esto lo lo de siempre. Ahí cada jefe tiene su mecánica, que puede ser más o menos difícil encontrar la mecánica. El problema, que ya lo hablaremos en la dificultad, es a la hora de, de cómo está nivelada esa mecánica para matarlo, sabe, Porque a lo mejor tienes que hacer ciertos sacrificios para matarlo ciertos sacrificios es mm, darte un golpe de vida o cualquier cosa así por, por intentar mm. atacarlo
0: Sí, bueno, algunos son Sí, especialmente
1: difíciles
0: Claro, lo hablamos, pero es... o bueno lo avanzará un poquito más la dificultad, como que son a veces poco justos ¿no? Sí. Es la palabra que yo quieren utilizar y... Sí. bueno es que que... A, mí, a mí
1: me recuerdan un poco esto, eh, digamos, tal como se está planteado los niveles y no lo, el planteamiento del nivel de que esté dividido en varios trozos, sino que también quería comentar que, como hay minibosses a lo largo de, de cada fase, ¿no? Pues que son así durillos también. Y el hecho de que estos jefes sean también bastante complicados. Parecía más que un juego de Super Nintendo, un juego de máquinas arcade que te dijeran vamos a ponerlo difícil para que este tío tenga que estar ahí echando monedas y haga rico al de, la, al de los salones recreativos, ¿no? No sé, un juego con una con una mecánica muy arcade, pero sorprende que solo esté en consola.
0: Sí, sí, eso sí. Pasaría perfectamente con una máquina recreativa, vaya, sí, lugar sí. a dudas. Vamos, yo creo que más de uno lo utilizaría en su salón para... Sí, pasar no, no y es un juego sí. que lo
1: puedes tener... De, si te montas tu propia máquina arcade, un juego que se presta a poder jugarlo de pie con unos joysticks y eso, sí.
0: Sí, digamos, seguro, seguro. Bueno, a medida que vamos avanzando, nuestro personaje mmm, irá adquiriendo una mayor capacidad de barra de vida, José, llegándose hasta incluso duplicar, que fíjate, ahí estábamos hablando de que... En este juego, tocarte significa perder una buena parte de barra de vida, pero bueno, esto se va variando poco a poco a lo largo de los niveles aumentando esa barra de esa barra de vida, vaya.
1: Claro, pero eh, aumentas la barra de vida, pero el problema que tiene es que, aunque si, por ejemplo, te matan, tienes infinitos continuos, ¿no? No tienes que empezar desde el principio, pero cada vez que te matan, pierde todas las mejoras de la barra de vida. Es decir, que, es? Que, que empiezas con la barra de vida que cuando empiezas en la fase 1. ¿Qué pasa? Que si te matan en un nivel muy alto y empiezas con la barra pequeñita, va a ser una misión imposible avanzar, ya que los enemigos nos, han, nos van a ir quitando más vida a medida que pasamos los niveles. Y si empezamos con la vida que teníamos al principio, es mucha tela.
0: Es mucha tela, es mucha tela. Y mira, otro aspecto que hacía ya tiempo que no lo traíamos, traíamos sí. al podcast, lo del de controlador, el controlador del tiempo.
1: Sí, hace es otro, un juego que, que ahí también recuerda mucho a... Bueno, no lo vamos a decir todavía, no, no vamos a decir a, a, a que nos recuerda, pero es otro otro juego-acción-plataforma donde tienes que estar pendiente un poco del reloj, ¿no? Porque aunque te parezca que dices, bueno, me dan, yo qué sé, cinco minutos por fase y me sobra tiempo. Y créeme que, que a medida que ya va llegando a niveles intermedios, el tiempo puede incluso que se quede corto, ¿eh? Y sobre todo a la hora de matar jefes, que, que es cuando el tiempo más apremia, pues... Pues puede sí, parecer hasta bueno, poco tiempo.
0: Te lo intentas tomar con pausa, pero sin embargo... No, el, juego, el juego
1: te mete prisa porque si agotas el tiempo mueres. Vaya, que, que lo pone que complicado. Que
0: como podréis observar, la mecánica de este juego, bueno, son complejas, aunque, bueno, los controles no tanto, de eso ya hablaremos un poquito más para adelante. Lo que sí vamos a hacer ahora es analizar su aspecto visual, como está detallado el personaje, los enemigos, los escenarios, etcétera, etcétera. Así que procedemos y analizamos el apartado de gráficos. esto es una cosita que nosotros ya habíamos comentado a lo largo de la semana y tú bueno tú que lo probaste primero, bien que me lo dijiste que Majuou se asemeja y muchísima Castlevania ¿eh? se sí, vale, pero allá.
1: sí, aparte no, esto no, no lo hemos dicho nosotros lo hemos jugado, es que hemos visto gente que lo ha jugado y, y todo el mundo coincide en lo mismo, es muy parecido a Castlevania ¿no? por el tema de, de la ambientación gótica que tiene de destruir monstruos y tal. Y, y sobre todo por una cosa que también tenía Castlevania. Que el spray del personaje. Es muy mm. pequeño en relación con lo que es el entorno. ¿Sabes? Sí, es verdad. No sé es verdad si te acuerda es que Castlevania. No. Simon era muy pequeño respecto. Claro, y parecían los monstruos enormes al lado de Simon. Pero es que Simon estaba hecho muy pequeño. Y aquí sí, pasa lo sí, mismo. Es un spray muy pequeño y todo es muy grande. Los escenarios son enormes. Mm. Cosas así. Y
0: y como yo creo que la base. O sea, la base del juego, yo creo que. Incluso aunque los desarrolladores no lo admitan, la base del juego es Castlevania. Claramente. Sí, la, la
1: inspiración es esa. Hombre, Salvando a distancia de que Castlevania era un juego de 8 bits, este de 16 bits entonces, bueno, pues se pudieron meter mejoras re considerables respecto a Castlevania, pero inspirado totalmente, seguro, vamos.
0: Seguro, seguro, vamos. Y no lo supera, ya lo decimos desde aquí. No, hombre, <risa> es que a ver,
1: es que estás hablando de, de una auténtica obra maestra, como puede ser Castlevania, ¿no? Y sobre todo la saga, ¿no? Y... Claro, esto, a ver, es un juego que, bueno, ahí está, pero, pero no le llega, no le llega a superar ni de coña. ¿o? <risa>
0: pues en este juego de mayo nos encontramos en unas estancias decadentes, tenebrosas, donde la oscuridad es el elemento reinante, pero también tendremos unos elementos decorativos que embellecerán el entorno. Aunque, José, tú tenías un comentario por ahí, ¿no?
1: que yo no sé si te fijaste pero siempre que mata enemigo o te golpea enemigo la cantidad de sangre que sale que que, que esto verás que yo estoy seguro de que uno de los motivos por los que el, que el juego no salió de Japón fue por temas de censura y, y en caso de que hubiera salido hubiera sido muy censurado porque es un juego sangriento muy, muy violento y, y esto a lo mejor en Japón sí pero en América y en Europa no
0: ¿sabes? y en Australia ya ni te digo, a Australia es que no sale. Sí, son, hay, hay mucha censura
1: los... con los juegos allí, no lo sabía yo eso.
0: Sí, sí, sí. No, yo no sé por qué, porque es un país avanzado, pero bueno, wow. tendrán sus costumbres. Lo que bueno, aquí es todos son niveles, a lo que casi siempre estamos acostumbrados al ver, ¿no? Pasillos lineales, discordados con distintos elementos, por ejemplo, calaveras, plantas, etcétera, etcétera. Pero en este sentido, y dando la enhorabuena a los desarrolladores, tenemos que hablar de los fondos, ¿no? Estos fondos, muy, la verdad es que muy bello y que complementan a la perfección el nivel. Y tampoco están de más además de recordar, José, la variedad de ambientaciones, ¿no? Los diferentes niveles. Sí,
1: este Castillo, la parte esta del, de la ciudad entera atrapada por planta, la fase del tren, no sé, son fases muy diferentes una de otra, las la cloacas, otra que baja en un ascensor. En fin, mm, de hecho después, el primer jefe o... tienes que matarlo en el, en el ascenso ese, ¿sabes? Uno de los primeros. Sí, verdad, verdad. Y que, que te
0: agarra como quiere. Exactamente,
1: sí, exactamente. Y, y la verdad que en eso tenemos que decir que, que la variedad de escenario es impecable. O sea, no parece que estás jugando todo el mismo tiempo, el mismo juego, ¿no? Pero te da sensación de que no estás repitiendo nada, ¿sabes?
0: nada, exactamente, vaya. Vale. Yo coincido al igual que tú, pero vamos, 100%. Y además, no, eh, no, sí. no
1: abusa de típicos fondos negros, sino que los fondos son edificios, paredes, no, no el típico fondo negro plano y dice, venga, hasta luego. No, no, no.
0: Claro, eso es por lo que yo te decía, lo de los fondos, ¿no? Esos fondos mm. bellos. Eh, sí, incluso sí, sí. una puesta Una puesta de sol.
1: Todo. Oye, exactamente. No,
0: no es fácil recrear una puesta de sol, es más fácil una pared, ¿no? De ladrillo. Mm. Creo, creo yo, vaya. Y sí, está muy bien, está muy bien. También están muy bien los enemigos, están bien diseñados. Y lo que sí nos extraña un poquito el descuido que tuvieron con nuestro personaje principal, ¿no José? Que es un tanto sí, descafinado.
1: Que, que incluso tú dices, ¿no? Que que me comenta que, que incluso piensas que podía ser un personaje elegible porque como está a lo mejor tan descuidado respecto a lo, por ejemplo, los enemigos, los fondos y eso, como que no se le quería dar la aura de protagonismo al personaje y es como un personaje muy básico, ¿no?
0: Si sí, yo lo veía, no típico juego de tienes persona, cuatro personajes elegibles, si te muere uno y puedes elegir cualquiera de los otros tres o incluso ese de nuevo, ¿no? Y ese personaje está tan mal. Tan no, mal es que mal, esto como que
1: está muy básico, muy simple, ¿no?
0: Eso, eso, pues me da eso me da la sensación de, oye, que te puedes elegir otro, ¿sabes? Y sin embargo, este es nuestro protagonista. Y es el, el único mismo,
1: personaje que podemos manejar, aparte menor, de ¿no? los demonios, ¿no? Que los demonios claro, claro. quizás si estén un poco... M más, más logrado pero volvemos a decir lo de antes parecen que son disfraces puestos encima del personaje un poquito más grande que el personaje no pero parecen sí. muñecos o sea los típicos muñecos de los partidos de, de béisbol americano las mascotas y eso me recordó un poquito a eso
0: y, y, y poquito más vaya así si es que alguna que otra magia no D diferente a cada de mono, pero mm. poco poco más lo que sí podemos destacar y de sobremanera, ¿no? los eh, jefes finales de, de cada nivel, que no es un jefe final en sí, son jefes finales al final de cada nivel, que José, utilizado por Castlevania, son muchísimo más grandes que nosotros, pero claro. además, bueno, tienen un nivel de detalle que son muy complejos. Sí, eh,
1: efectivamente, como decimos que nuestro personaje, en comparación con el resto de, de elementos de pantalla, más pequeños con los jefes finales, aquí es donde más se nota porque son enormes. Y eso sí, tiene un nivel de detalle excelente Cosa que no lo hicieron con el personaje principal Pero
0: fíjate Cosa más rara que lo podrían ah, Claro, para todo Exactamente I But you said let's live it I you Si queréis ver a lo que nos referimos con el nivel de detalle del personaje principal, pues bueno, simplemente en Google ponéis y es bueno se escribe, MA Pero si lo vamos a
1: tener puesto en el título del podcast
0: por mientras que lo están escuchando, lo busquen por Google y eso, es un poquito extraño es eso, sí, sin embargo decimos que los jefes finales están muy bien hechos, ¿no? que se pueden haber esforzado un poco más con el personaje principal. Pero bueno, el juego la verdad es que a nivel gráfico no, José, no... No defrauda, no defrauda. No de bueno, a nivel gráfico la verdad es que es notable, pero ¿qué podemos decir del apartado sonoro? Pues bueno, aquí una de cal y una de arena. Pero no vamos a adaptar mucho y procedemos ya con el apartado de sonido. No sé Lo que decíamos, la sensación agridulce que nos, de, nos dejan yo, que no sé, yo en particular no sé el gusto musical de los desarrolladores, <risa> no, ¿vale?
1: Más que el gusto musical, eh, ¿sabían los desarrolladores para qué tipo de juego estaban haciendo la música? Es la pregunta.
0: Yo, yo quiero que no, yo creo que le dijeron juego tenéis y yeah, apiátela ahí.
1: Claro, es, es muy raro. Es que a mí, algunas veces me parecía que estabas metido en la banda sonora de Castlevania, ¿no? Música psicótica y tal. Que sí es pare... juego. Claro, que en sí es la música que más le pegaría, efectivamente. Pero es que otras veces parecía que estabas en Super Mario Bros, tío. O en un F0, una cosa
0: así. Eso es, es el ritmo utilizado por estas melodías, sí. ¿no? Al comienzo la música es más lenta, pausada. Incluso un poquito tenebrosa. Pero de la noche a la mañana, aumenta el ritmo y eso pero, parece que está Bro.
1: Exactamente, a tope. Y pa, 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 empieza un músico de ahí. Y, y yo qué sé, lo, lo que di, dijimos, ¿no? Que, que parece más un juego de carreras, de competición, de velocidad, que, que una acción plataforma de temática así de terror, ¿no?
0: Mm, pero, pero de carreras, y de carreras carrera rapiditas, ¿eh? Sí, sí, es tipo F0,
1: raro. tipo F0. Sí,
0: sí, es, es muy raro, es muy raro. Y mira... O sea, lo mejor que podemos hacer, como siempre, poner esta pista de audio, que ellos lo escuchen y a ver si podemos sacar ese trocito no de música lentita y de repente... Uh, para Venga, arriba.
1: a ver si, a ver si encontramos alguna pista.
0: inusual, ¿no? El nivel, de, el nivel de sonido de la música ambiental respecto a los efectos sonoros porque yo creo que el de los efectos sonoros puede estar tranquilamente al doble que sí, de la música sí. de fondo. Sí. Me llevé, más me un buen susto
1: al principio, digo, coño, y sobre todo claro, al principio que es cuando empieza a sonar las músicas tenebrosa flojito, que parece casi que no hay música y que te salga un bicho y hago ¿sabes? Y te pega un buen susto. No sé si ya era... El inicio de intentar hacer un juego ya que, que el jugador estuviera asustado mientras jugase, cosas así, ¿no? Un, un conato, ¿no? De, diría yo, de, de hacer eso, ¿no? Porque, mm. no sé, el, el asustar con grito, pues como que lo veo un poco algo infantil, ¿no? Eh. ¿no? Para asustar.
0: Yo creo que en este juego no era el objetivo. Pero una característica, ¿no? La del el sonido al doble de, de los efectos que, que nunca nos habíamos encontrado. Siempre había un nivel más o menos intermedio entre una sí, cosa y otra. Sí. Incluso juegos que en su, con, en su apartado de opciones te dejaba elegir el volumen, ¿no? De, de cada mm. uno de ellos. Pero aquí yo veo que está desfasado uno respecto al otro. También tenemos que decir que quizás, y decimos quizás, ¿no? Para algunos de vosotros, si lo habéis jugado, algunos fans, las melodías de Mayu O sean sobresalientes. Pero, sin embargo, José, yo no sé si coincides conmigo. Bajo con nuestra humilde opinión, este juego no inventó la, la rueda a no. la hora de crear ese ambiente.
1: Es que, es que el tema es que tiene canciones buenas y canciones malas, tío. Yo preferiría que diga, mira, una música un poco más mediocre o más normalita, pero no me metas esos cambios tan... De ritmo, ya de ritmo, de melodía, de cosas, no sé, no sé. A mí me a mí me descolocó bastante el, el apartado sonoro. Y ojo, se escucha bastante bien, ¿eh? Porque hasta aunque no te gusten las canciones, quiero decir que, que está bien compuesto. El, se nota aquí que esto ya es un juego que salió en la última hornada ¿no? De la, de la Super Nintendo y, y supieron aprovechar bien el chip de sonido. Se escucha de puta madre el juego, pero las músicas no, no son las que deberían ser para este juego.
0: Es raro, es raro. Exactamente. La verdad es que sí, que el apartado sonoro es raro, no es notable ni mucho menos sobresaliente. Y el apartado de controles, pues más de lo mismo. Pero bueno, mmm, no os lo contamos pero primero, bueno, no nos lo contamos ahora pero sí que en cuanto introduzcamos el apartado correspondiente, así que sin más dilación chicos, vamos ya con el apartado de controles el control de este juego podemos decir que da una de cable y una de arena. Hay veces que puede hacer un movimiento de auténtico acróbata, pero otras veces se mueve menos, José. ¿Qué? Que... <risa> Con avión <risa> de mármol. <risa> Buen apunte. Es este, muy raro. ¿no? Eso, tío.
1: Te lo estaba comentando al principio cuando te pregunté, bueno, ¿qué te ha parecido el juego? Y te dije, es que, quillo, hay veces que dije, tú vaya movimientos puedo hacer. Entonces, el juego, como que te confía. En, en que puedes hacer una serie de movimientos que más adelante te pueden sacar de un atolladero, ¿no? Pero después a la hora de la verdad, cuando te hace falta esa agilidad, ese movimiento, ves que el personaje no no, no responde como tú querías, ¿sabes?
0: Mm. La verdad es que no. y eso, ¿no te daba la opción de hacer lo que tú querías? No.
1: A, a veces, a veces, claro
0: a, a veces, a veces, claro está También, José, lo de... Lo, bueno, ¿cuál es el control de, que utilizamos? Básicamente sí, Un
1: control muy simple porque se maneja mediante la, la cruceta Cruceta en cuatro direcciones Que esto he hecho un apunte que hiciste antes Que echabas de menos la, la diagonalidad del juego Es que no hay no hay diagonales en este juego El, el botón B para disparar y el I para saltar Poco más
0: poco más y lo de la diagonal no por otra cosa sino porque los enemigos se vienen en diagonal El diagonal
1: efectivamente claro que es que es la
0: cosa claro, si vinieran en tu mismo nivel dices oye me importa poco pero ya que te vienen así hombre digo yo que lo podrían haber implementado digo yo este control tan peculiar es tanto para nuestra forma humana, José, como para las formas demoníacas. No vayamos a creernos, ¿no? Que al tener una forma superior. Vamos, va ya a va, me... a,
1: va a mejorar la jugabilidad. No, 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 al contrario. Yo incluso me atrevería a decir que el control de los demonios, en especial el dragón. Es que no sé si era como un dragón, una cárgola, el que era de color azul, sí. era más tosco si cabe, ¿eh? Porque madre mía, llegué a la fase del tren con el dragón azul. Y joder, que ahí tienes que, claro, es un tren en movimiento, tienes que saltar los vagones, en el momento que te caes mueres. Y vaya, sí, me costó trabajo, encima esquivando enemigos que es lo típico te dan y sales disparado para atrás, ¿no? No sé, no sé, el control aquí es una de las cosas que más me ha tirado para atrás del juego, la verdad.
0: Sí, que, que sin los 6 game es que el juego es difícil.
1: Es difícil, es difícil de narices y... Y es un poco eh, por la dificultad que pone el juego y, y los controles.
0: Y otra cosa, José, que no sé si te ha pasado a ti, que a mí la verdad es que me daba bastante coraje, cuando te saltaban los enemigos, estos que eran como bolitas amarillas de arriba del techo, sí. que te saltaba una a la derecha y otra a la izquierda, al de un lado, por supuesto, que le podías disparar local, pero tardaba demasiado en darse la eh, vuelta al personaje. Sí,
1: aquí aquí me recuerdo un poco a, a Flashback, ¿no? Donde como mm. tuvieras un enemigo por delante y otro por detrás, había que decidir porque era, era impo bueno imposible no era muy difícil de darle al de delante darte la vuelta rápido y disparar de atrás porque como que le costaba trabajo hacer ese movimiento de, de cambiar de dirección de vista ¿sabes? sí,
0: sí y te podías quedar sin un trocito no o sea, si la vida sí, te, sí, te quitaba vida te
1: quitaba vida y eso era un poco rollo la verdad
0: eh, es que los controles no, no, no estaban bien implementados Se ven torpes no Torpes para para, juego, para lo que te pide El juego Y, pa, juego y para no. la,
1: la época ya en la que salió el juego Volvemos a repetir, que es que estamos hablando ya de que Esto era 1995 Que ya la, la Super Nintendo pues, no, no voy a decir que estaba dando la últimas boqueadas Pero, coño, que me refiero que, que ya estaba casi Al final de su vida, como quien dice
0: Sí, vale que no, no, no se le puede poner Ninguna excusa a lo que tú estás diciendo vale Claro pues este control aumenta y de sobremanera la dificultad del juego. Así que, chicos, pasamos ya al último punto de nuestro podcast: del análisis de Mayo. Y que eso, que poco más podemos decir, que, que hablamos de la dificultad, eh, José, lo del ojo lo tiene, lo tiene negro. <risa> Nunca me
1: dicho. Qué, qué mal ha Ahí. sonado eso del ojo negro, eh, pero bueno.
0: Pero bueno, eh. venga, no vamos a hacer más spoilers y presentamos ya el apartado de dificultad. Mira, José, eh, al principio no quería decir que el juego era difícil, difícil lo que... Bueno, encontré una palabra mejor y ya dije que el juego era exigente, ¿no? Es más, <risa> de, me ha gustado
1: eh, eso, eh, me ha gustado eso.
0: Que es distinto, ¿eh? Distinto juego, difícil que exigente. Eh, sí. Sobre todo al final de los niveles porque al principio es que una cosa que, oye, también es nuevo para mí y bueno, de los juegos que hemos analizado. Que el, el nivel al que estás jugando al principio es muy fácil y de repente empieza pom, 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 pom. no es en el juego en global, no es en cada nivel en cada en nivel, sí, a, aparte no cada en cada nivel también se va aumentando la dificultad, pero en el mismo nivel hace uh, como una curva de dificultad bastante si a lo mejor de, de
1: aparecerte los enemigos a lo mejor a cuenta gotas, ¿no? Como eso. que boom, y te aparecen 13 golpes, y dices tu tío, pero vamos a ver en qué momento ha pasado esto de ser pero, tan fácil, y, difícil.
0: Empieza un, un jefe gordo, otro, otro, y tú, eh, espérate, espérate, mm. más costumbre. Mm -hmm. Es muy, es muy eso, es muy raro. Sí. Parte de esa dificultad, como hemos dicho, reside en gran parte en los controles propios del juego, por lo de la diagonalidad, no José, lo de los enemigos.
1: Sí, que es que es muy injusto, ¿no? Que te puedan aparecer enemigos que hacen movimientos de zigzag, ¿no? Porque a lo mejor son bichos voladores. Y tú, sin embargo, no no puedas realizar, por pues, yo que sé, para esquivarlo cualquier cosa, pues este tipo de movimiento. Entonces, eso es un poco injusto, ¿no? Un
0: poco injusto. Sí, los jefes finales, sin embargo, no te atacan. Bueno, no utilizan tanto esa diagonalidad. Pero sí que algunos son bastante difíciles. Bueno, tenemos de todo. Algunos, pues el
1: algunos simplemente con agacharte un poco ya, o avanzar un poquito para adelante, pero yo yo voy a poner el ejemplo del ojo, tío es que el ojo te ataca con una especie de, de cono láser, no voy a decir rayo porque es que tenía forma de, de cono, no era una línea lo que te atacaba que, que ocupaba digamos el espacio disponible entre o sea, que en el momento que ya el no te abriera de eso, como estuvieras mal posicionado aunque tú estuvieras saltando te iba a dar con el cono láser seguro porque es que era enorme, ¿sabes?
0: Y como, era muy abriera, como abriera el ojo, José,
1: ¿no? De, te ah. llenaba de mierda, vamos. <risa>
0: de mierda, sí que verdad. El ojo es que parece Bueno, no hemos llegado al final, pero parece ser de los enemigos más difíciles del juego, sin lugar a dudas. Por Aunque... lo menos,
1: claro, es que es porque lo que tú has dicho. No hemos llegado al final, no sabemos cómo serán los jefes del final. Pero a mí es que claro. este me parece muy complicado. Y aparte que tardas la vida en matarlo, porque después se vuelve más chico y empieza a rebotar por la pantalla como si fuera una pelota de goma. Y Mira, madre mía,
0: pues tú me estás hablando también de la eso, la de veces que le tienes que pegar. Es raro, como algunos jefes finales tienen una barra de vida muy corta y otros, sin embargo, están largas. Sí, sí, ¿vale?
1: y duran mucho en matarlos, sí.
0: Pero van como alternando, no que cada vez que avanzas en el juego tienen más nivel de vida, no, no no, 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 así no, no. Es que uno te parece y después otro más Más sencillo, sí. Uh -huh. Pues dicho todo esto, y bueno, ya preguntándolo a vosotros, a nosotros nos ha parecido eso exigente, o bueno, por qué no decirlo un poco difícil, ¿os resultó difícil Mayuo? Eh, por supuesto a los que lo hayáis podido probar este juego, así que dejamos la pregunta y si queréis nos lo dejáis en los comentarios. <risa> Pues aquí están más o menos todas las opiniones ¿no? lo que hemos podido mm, recaudar de este juego de Mario respecto a su historia los gráficos, sonido, controles un controle un poco arcaico y su dificultad pero ahora primero José y después yo como venimos haciendo siempre, nos vamos, vamos a dar a daros nuestras valoraciones personales en las que recogemos un poco ¿no? a nivel global lo que nos ha parecido este juego así que chicos vamos ya y bueno vamos terminando nuestro podcast con el apartado de valoraciones. No sé si tú coincidirás, ¿no? Lo de incluir este juego entre los 50 mejores, como bien dijo... A ver, eso. es A ver. que yo no he
1: jugado, tan verás, he jugado me gusta mucho la Super Nintendo, ¿no?
0: Sí, pero hombre lo de incluirlo entre los 50 mejores, para nosotros presuponemos eso, que es un juego muy bueno, pero no sé si para ti tanto.
1: No sé, yo la verdad es lo que te comentaba un poco al, al principio, que no sé si es un juego que rejugaré, lo que pasa es que me ha picado un poco tu el gusanillo de, a lo mejor una tarde de los juegos enteros para pasármelo y ya está, uh -huh. para decirme sí. lo he pasado entero más adelante. Porque ade además no se,
0: no se ve muy largo tampoco. No,
1: no, me parece que estuve mirando gameplays y eso y en 35, hombre, claro, si eres muy pro, obviamente, claro, en no, los 35 no. minutos te lo has pasado, sí si, sin problema si eres muy pro, ¿no? y haciendo un poco así ya el resumen personal de, de lo que me ha parecido bueno, pues la verdad que mmm, era un juego que yo le tenía puesto un poco de expectativa por el hecho de decir, mira, juego exclusivo de Japón eh, salió a última hora, no a última hora, sino de lo último de, de la Super Nintendo lo pintaban un poco como una especie de Castlevania inspirado en Castlevania, ¿no? así que, que a mí me gustan mucho lo, lo, la saga pero claro, sí, ves los gráficos y dices tú, hostia, son cojonudos. Es que en el aparto gráfico no, no le tengo que poner pegas de ningún tipo, diría que es de sobresaliente. Pero el problema está a la hora de, de los controles, que, que bueno, que si respondieran simplemente un poquito mejor, el hecho ese de, de poder darte la vuelta rápido, mmm, cosas así, ¿vale? El que no te permitiera hacer acrobacias en algunos momentos y en otros sitios aquello le cuesta incluso arrancar, ¿no? Uh -huh. Hubiera sido un juego mejor, porque el juego tiene, después, eh, una cosa que no habíamos, por ejemplo, visto en, en ningún juego analizado hasta ahora, la, la violencia tan explícita que tiene el juego, ¿no? Que, que es muy sangriento, ¿no? Que por eso es probablemente el principal motivo por el que no saliera de Japón, ¿no? La, la violencia tan explícita que traía. Uh -huh. Claro, claro. Tiene unos ingredientes para hacer un juego buenísimo, pero sin embargo hace, tiene ciertas cosas como los controles, la, la mala selección de músicas y eso, que no te voy a decir que lo convierta en un juego mediocre del montón, pero que le baja bastante la nota, la verdad.
0: Pues sí, le baja... yo coincido al igual que tú, pero bueno, ¿qué, qué, nota, qué nota le das? Yo le
1: doy un 6,5. Un 6,5, ¿no? Vale, sí. vale. Es
0: que sí, sí que verdad con lo que tú bien dices... Eh, tiene cosas buenas, pero hay otras que lo empobrecen bastante, ¿no? Mm. Y una nota acorde. Pues tiene cosas yo... de
1: juego muy bueno y tiene cosas de juego del montón, sinceramente.
0: Mm, sí. Mira, yo lo que te puedo decir, que después de terminar de jugarlo, ¿no? La verdad es que disponemos de tiempo, pero no mucho. Me dejó ese sabor descafinado. De... Quiero algo más, algo que me dé tema... más. Y no, no te lo da, o por lo menos hasta lo que nosotros hemos jugado. El, a nivel gráfico está bien, se parece bastante a Castlevania, y vamos, ya es que bebe de él, bebe de Castlevania. Ah, pero los controles son muchísimo más pobres que Castlevania, porque mira, Castlevania, a pesar de que los controles no fueron tampoco nada del otro mundo, sí que los otros enemigos los situaban al mismo nivel, ¿sabes? Ellos, ellos eran conscientes de, de que tu personaje se movía poco entre comillas pero los ones, los enemigos te lo ponen en función de ese movimiento tuyo, este juego sin embargo no, uno te viene en diagonal, los jefes como tú dices de los ojos son muy injustos y no sé es raro y además muchas cositas la curva de dificultad en un mismo nivel no la entiendo no la entiendo, la verdad, sí que a lo largo de los niveles no los juegos de conducción, por ejemplo tú juegas cualquier juego y a medida que avanzas, pues por supuesto los enemigos son más difíciles, aquí no, aquí en un mismo nivel puedes subir la dificultad después baja otro poco, después sube no sé, no sé si fue un desarrollo de estos, como se dicen, complicados ¿no? que creo que no, porque el juego quedó más o menos bien, pero a mí es un juego raro, la verdad es que muy raro y yo le voy a dar un 6, ¿vale? no creo que se merezca mucho más la verdad o por lo menos bueno esa es mi opinión ahora no José nos llega otro super otro... fanático
1: y dice pero ver, qué hacéis hablando así de mal de este juego bueno
0: a ver este pues... juego la polla oye puede ser no en, ¿Qué en puntos comparación de vista con y
1: todos los que quiera claro exactamente
0: pero a nosotros a nivel general no nos ha parecido demasiado bueno aunque uh -huh. una nota 6 y medio no es una nota mala
1: claro no,
0: no está no está del todo mal así que esa es nuestra opinión y eh, si alguien lo escucha y le encanta ese juego bueno, perdón desde aquí pero bueno, desde nuestra humilde humilde opinión con los podcasts que llevamos los juegos que llevamos analizados es de un 6 un 6,5 por lo menos para nosotros eh, bueno José eh, ya dadas las valoraciones mmm, hacemos la última pausa ¿no? vamos despidiendo y vamos hablando un poquito de cómo va a avanzar el podcast o, o la semana que viene vaya sí, sí Bueno, que tú hablando de, de tu tema de los exámenes y todo esto, que ¿cómo lo vamos a hacer? Que vamos. ¿Qué va a, a ser ver, un juego cortito o
1: qué? Sí, algo cortito, así de, que sea muy arcade, no te estoy diciendo que sea de mame, de arcade, sino de una temática así arcade, ¿sabes? Mm. Del tipo. Tipo Winhammer, ¿sabes lo que te digo? Ah, así, vale, vale, partidas vale, vale. cortas sí, sí. que eches, pa, pa, pa. Que le tengas que cogiendo el truco, una cosita así muy arcade. Por lo menos, yo qué sé, de aquí a a mitad de mes que viene jugar juegos así, ya después ir metiéndole más tralla juegos más difíciles.
0: Sí, pero ya llega el veranito y ya tenemos un poquito más de tiempo. Exactamente. Sí. que Lo, lo primero es lo primero, después viene sí, el podcast, sinceramente. Exactamente. Así que para la semana que viene todavía no tenemos nada, ¿no? No, yo que...
1: esta, esta semana incluso te lo dejo a tu libre elección, no, no me lo vayas a decir el viernes, porque yo de hecho, cuando menos tiempo tengo es los fines de semana, aunque parezca... Una tontería, pero los fines de semana Bien. tengo más cosas que hacer que entre semana casi.
0: Ah, no, lo intentamos aprovechar los fines de semana y al final es que tenemos poco tiempo, la Exactamente. verdad.
1: Exactamente, entonces si me lo puedes decir antes del miércoles, incluso casi que mejor. Por las noches estoy más libre entre semana y eso.
0: Vale, vale, pues eh, venga, a ver si enciendo la rapera en un momentito y... O busco por Google, no sé, ya ah, veré Ya los lo <risas> eh, Bueno chicos, os dijimos que si queréis leer ese pedazo de comentario que nos dejó Mr. Gaiska. En nuestra, bueno, en nuestra página, ¿no?
1: <ríe> e bueno, en, el, en, el de Jack, en el programa de Bomb Jack, exactamente es, en el
0: programa de bom Jack, que es el 21, 21 de la primera temporada ¿vale? 21 de la primera temporada, que os metáis ahí y veréis de eso, de datos increíbles, vaya lo, lo que sabe este chico y cada aquí que muchísimas gracias ¿eh? de nuevo, muchísimas gracias por tu comentario y a Manu, por supuesto, que va a estar siempre con nosotros que nos acompaña y también tenemos que decir que no lo recordamos muchas veces pero hay usuarios que nos dan me gusta todas las semanas y que bueno, que ellos que nos quieren comentar y, y
1: se lo agradecemos claro, que, desde aquí lo, los me gusta eh también, ojo que no van a ser menos ¿eh?
0: sí, sí, no por el simple hecho de darle a me gusta que bueno, sí, por supuesto si lo queréis lo hacéis si no, no yo creo que beneficia al programa pero bueno, no lo vamos a pedir pero eso sí que nos, ha, nos hace saber que estáis ahí detrás, ¿vale? Mm. Que hay si hay personas que siempre están ahí. No voy a decir vuestros nombres, porque si no comentáis, creo yo, ¿no? Que no querráis salir a la palestra. Pero sí que sabemos que estáis ahí, que nos escucháis toda la semana. Y chicos, muchísimas gracias, ¿eh? Seguimos poquito a poco aquí con el podcast. Y como siempre, el podcast es vuestro. Si queréis algún apartado nuevo, no lo decís. Si veis algo que no funciona, también no lo decís. Que aquí, humildante todo, ¿no? Humildad, honestidad. Nos decía oye, pues vendría mejor hecho Pues nosotros lo introducimos. Oh. O si
1: nos equivocamos en algo que decimos, que muchas veces nos ha pasado, que nos hemos equivocado y después hacemos siempre fe de ratas. No somos aquí, decimos, ah, nos hemos equivocado y pasamos. Nos gusta que nos corrijáis cuando nos equivocamos, porque nos podemos equivocar perfectamente, vamos. Sí,
0: y mira. Nosotros seguimos con este formato de podcast porque hasta ahora solamente nos han dado la, la, la enhorabuena para lo que te digo. Siempre han dicho, oye, me gusta mucho el formato y todo esto, bla, bla. Y nadie nos ha dicho, esto no está del todo bien. Así que, si nosotros creemos que sigue gustando, pues lo seguimos realizando así. Quizás haya formas mejores o peores. Yo creo, yo creo que la metodología, ¿no? Lo que se sigue para hablar de los diferentes apartados la, los diferentes estilos musicales, etcétera, etcétera, Yo creo que está bien. Ahora, si me viene alguien más especialista, ¿no? Por supuesto, o sea, aquí especialista en radio, pues muchísimo. Que sepan mucho más que nosotros dos. ¿no? Desde luego. Eh, bueno. bueno, y evidentemente hay programas como el de. hay el de Ether, que acompañaba y que Jiménez. A el tío en tres semanas fue de los que más he escuchado ya. El tío de una y, hombre, también
1: él tenía el tirón de que era una persona bastante conocida y aparte, la de años que lleva en la radio, eso se nota. Se nota un montón, sí. ¿sabes? Ojalá no. nosotros la sabe la mitad que él, ¿sabes?
0: Claro, por eso decimos que él tiene una experiencia increíble y nosotros estamos empezando, empezando coño, como bien dice. Pero bueno, que lo agradecemos muchísimo cuando nos dais la enhorabuena y cuando no. Y Así, a seguir adelante y bueno, gracias a todos vosotros por seguir escuchando el podcast, de verdad. Eh, José, eh, la semana que viene ya. Estamos por aquí
1: con más juego, claro.
0: Otro jueguecito que, del, del que todavía no sabemos. Y si lo. Yo voy a intentarlo ahora. Si lo saco ahora, ponemos esa preguntita el miércoles, a ver si alguien lo hace. miércoles ¿vale? jueves, sí. Sí, venga. Pues nada, eh, muchas gracias a José que está al otro lado del micro. Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí y bueno. Que trabajéis chicos, que seáis muy felices, muy felices y como siempre recordad que los retros os acompañe. Nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo programa.